1: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent. donc vous y trouverez toutes les infos enfin si vous aimez ce podcast vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout 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 Lucie,
0: bienvenue Et Merci beaucoup, merci de me recevoir. Ben non,
1: merci à toi avoir, euh, de m'avoir envoyé un, spontanément un message comme ça.
0: C'est ça, la bouteille à la mer, je suis très contente que tu l'aies rattrapé.
1: Ok, euh, pour venir me parler de, de ton histoire d'argent, oui. tu m'as expliqué que ce podcast avait eu un effet étonnant sur toi
0: Oui, en fait euh, j'écoute énormément de podcasts depuis des années. Et euh, la plupart, je me dis, j'apprends des choses, et je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours mise à la place des intervenants en me disant, moi, je n'aurais pas autant de choses à dire, que ce soit euh, « bon, Histoire de Daronne » ou… Bon, je ne suis pas Daron, mais je veux dire, <rire> Pour le dans, <rire> dans les podcasts en général, me dire que bon, ma vie ne pourrait pas apporter grand-chose aux autres. Et « Histoire d'argent », ça a changé beaucoup de choses. Déjà, parce que moi-même, ça m'a questionnée. Je me suis euh, beaucoup plus analysée, alors que jusque-là, je ne me posais pas de questions. Euh, l'argent, je vivais avec, euh, j'en faisais des choses ou pas et je me posais pas de questions. Le fait d'écouter ce podcast, ça m'a fait me poser des questions, ça m'a fait réfléchir à quel est mon rapport moi-même à l'argent. Et euh, c'est ce que je te disais aussi, l'épisode avec Sarah, euh, avec euh, ses laveries et le bateau, tout ça. C'était un épisode qui m'a fait comprendre que en fait, je peux être cette personne qui a un rapport un peu bizarre et qui fait sa vie comme elle peut. Et en fait, qui se lance et qui se prend un petit peu au sérieux et qui, qui fait quelque chose de sa vie, quoi.
1: C'est ce que tu as fini par faire, mais on va en parler. Je suis en train. Oh là <rire> Je au bon moment, alors, je crois.
0: Alors, je me suis demandé, parce que je me suis dit, si ça se trouve, une fois que je suis auto-entrepreneur que le truc roule, il y aura plus de recul et plus de choses à dire. Mmh. Et en même temps, je me dis que là, c'est un moment un peu charnière et ça peut être intéressant aussi.
1: Toutes les périodes sont intéressantes. Voilà. Euh, potentiellement, dans un an, ça sera une, une autre histoire. Exactement. Et c'est cool de t'avoir maintenant. Euh, mais avant ça, je vais te demander, tu, si tu écoutes le podcast, tu connais les deux premières questions. Je m'y attends, oui. Et le, la première question, c'est, en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'inspire
0: Alors, pour moi, c'est la liberté. La liberté de choisir, de choisir euh, entre deux options plus ou moins chères et euh, la liberté aussi de... Bah, L'indépendance par rapport aux parents, par rapport euh, à l'État, par rapport euh, au patron aussi. Pouvoir dire non quand quelque chose ne me convient pas ou qu'un métier ne me convient pas, bon, bah, je change, pas grave.
1: L'indépendance par rapport à l'État
0: Par rapport à, à l'État, ouais. Euh, C'est-à-dire euh, de ne pas avoir besoin de demander d'aide. Ok. voilà Parce que j'ai... <coughs> pardon. J'ai eu beaucoup de périodes de chômage et... Euh, <coughs> J'ai aussi demandé le RSA à une période, ce genre de choses. Là, euh, par exemple, je suis dans un appartement où il faudrait que je touche les APL, mais c'est une telle galère de gens de la CAF que vraiment, je préfère avoir de l'argent pour m'éviter ce genre de, de démarche administrative. Ok,
1: je <rire> n'avais voilà. pas le... Mm. Le truc d'indépendance. rapport à l'État, oui. Pas oui je pas me là. disais euh, peut-être que, je sais pas, tu disais, euh, de de là, je ne paye pas mes impôts. Non, pas du tout. <rire> non, non. Je suis Elon Musk.
0: <rire> non, en fait, je sais que c'est important de payer ce genre de choses. C'est un peu comme le chômage. Je me dis, c'est grâce à bah, moi, quand j'ai bossé et j'ai cotisé, mais aussi aux autres qui bossent, qui cotisent, que mm. j'ai pu avoir le chômage. Donc, euh, non, non, je participe. Euh, OK. Je suis une bonne citoyenne. <rire> je...
1: OK. <rire> c'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent
0: alors j'y ai pensé aussi, et j'ai deux souvenirs en fait, un avec ma mère et un avec mon père. Le premier souvenir avec ma mère, c'est quand on était petits, on habitait dans une maison avec un jardin, et pour protéger ses rosiers, elle faisait la chasse aux limaces. Et elle avait demandé à moi et à mon frère de trouver les limaces dans le jardin, et elle nous donnait 10 centimes de francs à l'époque, 10 centimes par limace trouvée. Et on passait nos journées à chercher les limaces, et à avoir du coup, euh, bah, des fois 3-4 euros, et on s'achetait des bonbons après l'école avec ça quoi. Okay. Donc euh, c'était ça, c'était déjà euh, comme un petit salaire quoi
1: Il fallait travailler pour avoir, euh, pour avoir de l'argent quoi
0: Voilà exactement, mais bon comme travail c'était plutôt cool hein, les limaces Bon
1: bah, ça dépend, tu peux peut-être euh, détester les limaces J'imagine qu'il y a des gens qui vont... qui vont se dire moi jamais pour 10, <rire> mais même pour 10 000 euros j'irai chercher des limaces, je sais pas
0: Mais je pense que quand tu es petit tu te poses pas la question parce que ça c'était... Euh... T'avais quel âge Ouais je pense j'avais 6-7 ans Ok donc, euh, soulever les cailloux pour trouver les limaces en dessous, euh, tu te poses pas la question de est-ce que c'est sale Qu'est-ce que c'est qu -ce que Pourquoi
1: euh... mmh, Tu avoir, aurais pu avoir peur des limaces.
0: Euh, oui, non, ça va. Okay. <rire> et l'autre souvenir avec ton et père alors, Le souvenir avec mon père, c'est euh, qu'en fait, il, y avait, il manquait jamais d'argent. Donc du coup, mon père, on n'en parlait pas, et euh, il m'emmenait une fois... Alors, c'est très, très rare, on faisait pas trop de shopping, tu sais, en centre commercial ou trucs comme ça dans ma famille. Par contre, une fois tous les trois mois... On allait au Galerie Lafayette et il m'achetait une pièce très très chère. Pour moi à l'époque, dans ma tête, c'était très cher. Je pense que maintenant, ça serait l'équivalent d'acheter un jean à 200 euros. Voilà.
1: Okay. Un jean très cher, oui. 200 euros.
0: Surtout quand tu es ado et que tu n'arrêtes pas de grandir et que tu changes de vêtements tous les six mois. Voilà, mon père m'achetait tout d'un coup un vêtement euh, très cher comme ça. Et je le voyais pour lui-même aussi s'acheter des vêtements chers. Et, et, le...
1: et ça a créé quoi chez toi
0: eh ben en fait, à in... sur le moment, je ne me rendais pas compte de ce que c'était. J'avais l'impression que c'était normal. Et c'est plutôt maintenant, avec du recul, que je suis choquée de me dire que c'est possible que ça m'ait paru normal, alors que maintenant, j'achète plus des jeans à 200 euros. Ce n'est pas possible. C'est complètement hors, euh... hors de, de mes habitudes. Quoi.
1: Hors de ton budget
0: euh, Aussi, ouais. oui. Enfin, je pourrais hein, prioriser euh, ouais. les jeans et puis mettre ouais. 200 balles, mais non, ouais c'est pas...
1: Ok. Et, mais est-ce qu'il faisait ça aussi pour, euh, je ne sais pas, se vanter d'avoir de l'argent auprès de toi Ou alors c'était juste un truc très naturel pour lui Tu vois ce que alors, je veux dire
0: Pas du tout vantard. Ouais. C'était très naturel pour lui. Et je pense que c'était aussi me donner le goût des belles choses, des beaux produits, de la belle matière, de la belle coupe. Et du coup, un peu, euh, je pense qu'il prenait ça comme un, un pendant de sa, son éducation pour nous. Okay. C'est-à-dire, alors, on prend le temps, viens, je te montre. Regarde comme c'est joli, essaye-le, tu vois, donc il te... comme ça tombe il et te... tout ça. Ouais, ouais.
1: Il avait vraiment ce discours-là aussi à côté Exactement. Quoi. Okay, exactement.
0: D et donc, c'était euh, m'ouvrir les yeux sur les belles choses, okay. sur la qualité et tout ça, okay. quel que soit le prix à l'époque.
1: Et... et de ce fait-là, il ne mettait jamais ça en rapport avec l'argent C'était juste, tiens, c'est les belles choses, et il ne te disait pas, et ça coûte autant Oui, pas du tout. C'est okay,
0: okay. moi qui avais ce regard-là, euh, et plutôt a posteriori. Ok. Voilà.
1: Et qu'est-ce que ça te fait dire aujourd'hui euh, À quel point tu as la sensation que ce souvenir-là, tu as construit ton rapport à l'argent en grandissant
0: il y, a, il y a deux choses. Il y a la frustration de me dire que je ne peux plus me permettre, en fait, que moi, en tant qu'adulte, je ne peux pas me permettre de m'offrir les aussi belles choses que j'aimerais avoir par rapport à ce qu'il m'a transmis.
1: Dans ton message, tu m'as mis « dégringolade de classe
0: <rire> ». Ouais, enfin, dégringolade, en fait... Tu as, as utilisé ce ouais. terme
1: « dégringolade », j'étais là. OK, dégringolade
0: oui, bah, enfin, c'est un peu long à expliquer, on mais va en on, va, ouais, ouais. on en parlera. Euh, donc, il y a ce côté-là et aussi l'idée le, le, que je n'ai pas assez profité de, de ça. Il y a toujours une espèce de... de c'est encore de la frustration, d'ailleurs, de ne pas profiter assez de tout ce que mon père avait à m'enseigner à l'époque. Mais pas spécialement sur l'argent, finalement. Plutôt sur la manière de vivre, la manière de voir les choses, de se dire que moins mais mieux... C'est voilà, la qualité plutôt que la quantité, ce genre de choses. Voilà, j'aurais voulu euh, passer plus de temps avec lui, peut-être, pour plus euh, apprendre ce genre de choses.
1: Ton père qui n'est plus parmi nous, si. aujourd'hui si, okay. si, si, il est
0: toujours là. C'est juste qu'à a... l'époque, il avait très peu de temps parce qu'il était euh, profession libérale. Et du coup, euh, les moments qu'on passait ensemble étaient de, de grande qualité, mais très rares. Et donc, euh, ce genre de choses, de shopping, tout ça, voilà, je dis une fois tous les trois mois, sa parole est d'or, mais du coup, c'est très rare, ouais. d'avoir une parole de lui. Mmh. C'était un petit peu ça. Et,
1: et aujourd'hui, ce n'est pas un truc que tu pourrais faire en tant qu'adulte, de te rapprocher de lui pour lui demander des conseils, etc. Peut-être moins bah... en tant qu'enfant, tu vois, mais plutôt en tant que d'adulte à adulte. Quoi. Euh,
0: maintenant, je ne lui demande plus trop, je suis dans l'observation. Okay. Et, euh, et d'ailleurs, il, il continue, il garde toujours cette, euh, ce même état d'esprit qu'à l'époque. Donc, euh, j'observe, je... oui, quand je passe du temps avec lui... Euh... J'observe à fond. Okay. J'essaie de tout prendre.
1: Quand tu dis ton père était profession libérale, il était médecin
0: euh, Non, il l'est il il est, il toujours d'ailleurs, il travaille toujours. Il est expert pour les assurances en okay. bâtiment. Ok. Voilà.
1: D'accord. Et donc il gagne bien sa vie Il gagnait de l'argent
0: Il gagnait très très bien sa vie euh, quand j'étais enfant. Maintenant un peu moins parce qu'il bosse un peu moins. Et surtout, lui, c'est pareil, la liberté, c'est très important pour lui. Et du coup, dès qu'il y a une contrainte un peu, bah, il vire ses clients, il, il sélectionne, il fait un petit peu. Euh, comme il préfère, quitte à gagner un peu moins. Quoi.
1: Et c'est un truc qui faisait... Tu, tu crois quand euh, tu étais plus jeune Quand il était plus jeune euh... Ou alors il prenait le plus d'argent possible
0: Je pense que non, à l'époque, il prenait le plus d'argent possible parce qu'il avait deux enfants et qu'il fallait, euh, hmm. fallait gérer la famille. Quoi.
1: Ok. Euh... Ok, donc tu m'as. Qu'est-ce qui s'est qu passé alors quand, pour que tu me parles de dégringolade de classe dans ton message
0: <rire> Alors pour moi, la dégringolade, c'est pas euh, mes parents qui dégringolent, c'est moi par rapport à mes parents. Ouais. C'est-à-dire que donc mes deux parents sont ingénieurs. Euh, ils ont donc pour les, pour tous les deux les études c'était très important. Euh, on m'a moi et mon frère d'ailleurs on m'a matraqué euh, pour me dire qu'il fallait absolument que je passe un bac S. Résultat, j'ai triplé mon bac. J'ai pas réussi à l'avoir.
1: Je savais même pas que c'était possible. Ah bah ben, si, si. Donc okay. trois
0: fois de suite, j'ai passé deux fois mon bac S. J'ai raté les deux fois. Et la dernière année, j'ai passé un bac ES en candidat libre et je l'ai eu. Mais vraiment, il y avait un côté de moi où c'est pas vraiment le bac si c'est pas le bac... S. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
1: code LISTEN.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Ah ouais donc j'avais le bac, mais c'était pas un bac assez bien.
1: Mais donc tu passais le bac S pour faire plaisir à tes parents, alors
0: Pour euh, rendre fier, pour me rendre fier, pour les rendre fiers. Pour euh... Pour les
1: rendre plutôt fiers que de te rendre fier, toi, non
0: bah, J'aurais été fier de les rendre soient... fiers, je pense. <rire> <Oui>. <rire> Et puis il y avait un côté aussi où euh, si je faisais ça, il y avait un espèce de prolongement. C'est-à-dire que j'étais encore à la hauteur de la famille.
1: Ah. Parce que deux
0: parents ingénieurs, voilà, bon, il ne faut pas trop. Euh faire n'importe quoi derrière.
1: quoi Ok, donc petite pression quoi. Euh, petite, petite, <rire> petite vraiment. <rire> Euphémisme. Et alors pour
0: la petite histoire, euh, donc là maintenant j'ai 35 ans, il y a deux ans, pendant le Covid, j'en ai profité, j'ai passé le bac S et je l'ai. Non. Donc je suis titulaire de deux bacs.
1: Mais attends, t'as passé le bac S à donc 30 balais 30 À 33, euh... ouais. Pour
0: Pour arrêter pour... d'en parler au psy <rire> <rire> Vraiment c'était ça parce que je me suis rendu compte c'était une frustration que j'avais depuis toujours de me dire je suis capable d'avoir le bac S Pourquoi je l'ai pas Bah j'ai qu'à le passer en fait Et voilà
1: Et avec le recul pourquoi tu crois que tu l'as pas eu quand, quand t'avais 17-18 ans
0: Parce que j'étais occupée à bien d'autres choses que les études mmh, Comme quoi euh, par exemple euh, Comme les garçons, <rire> comme euh, euh, je sais pas la lecture, j'étais très rêveuse et euh, j'étais pas du tout dans euh, faire les devoirs, euh, apprendre des trucs par cœur alors que ça m'intéresse pas. et d'ailleurs j'avais des très bonnes notes dans les matières que j'aimais bien et des très mauvaises dans ce que ce que j'aimais pas.
1: ok et t'aurais pas pu passer un bac L en ayant par exemple eu une mention très bien parce qu'en en fait t'aurais adoré.
0: peut-être, peut-être.
1: mais c'était pas possible dans la culture familiale c'est ça.
0: voilà je me laissais même pas le choix et même okay. ES c'était. Euh...
1: bah ES bah, c'est un sous bac. non je déconne moi j'ai ES. bah voilà pour bah, moi, moi c'est le bac le du coup... plus dur en plus.
0: Alors, bon, moi, j'ai pas trouvé que c'était le plus dur. Hein, bah, mais... Pour moi, c'est le bac <rire> le plus dur.
1: Parce que tu as, 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 as des maths, tu as de l'écho, euh, il faut savoir écrire, il faut savoir... Euh... Il faut savoir un peu tout faire. Il faut ouais. savoir un peu tout faire. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le plus dur, parce que pour moi, c'est le plus complet.
0: Ah oui, alors que moi, pour moi, le S, c'était plus dur parce qu'il il fallait pas savoir tout faire. Il fallait savoir faire peu de choses, mais très bien. Ouais. Et alors, le très bien, moi, c'était trop ah, pour oui. moi, vu que je n'étais okay. pas...
1: De toute façon, ça n'existe plus maintenant le baquet. Ouais. On est vieux. On parle entre vieux là. Voilà, exactement. <rire> encore plus vieux que toi, moi. <rire> euh, ok, donc tu avais vraiment cette, euh, cette pression-là. Et, et euh, en fait, ton objectif d'avoir ce baquet, c'était pour faire quoi après
0: Et alors, sur le moment, j'avais un peu envie d'être architecte. Ok. Alors, ce qui est marrant, vu que mon père travaille euh, justement euh, dans le bâtiment, ouais. donc il y avait un côté un peu. Euh, c'était le truc qui m'attirait et qui aurait été dans la, dans la continuité, on va dire. Mais donc, bah forcément, en triplant mon bac, euh, j'ai pu abandonner cette idée. Hein, parce que déjà, il y a, des, y a une, un âge pour rentrer dans les écoles d'architecture. Et, et puis, il faut le bac S, c'est tout, quoi. En plus, à cette époque-là, mon père me dit « Écoute, il faut que tu trouves des études qui durent trois ans maximum ». Donc, parce que je ne vais pas pouvoir te payer un appartement sur Paris, tes études, etc., pendant plus de temps que ça. Donc, tu trouves un truc en trois ans. À l'époque, gros malentendu entre lui et moi, c'est-à-dire que moi, je comprenais dans trois ans, euh, soit t'es SDF, soit t'as un métier, alors que lui, de son côté, il se disait, t'as trois ans pour créer quelque chose, et si ça marche bien, je, je continue à t'aider. Ah. Et moi, je n'avais pas compris le « je continue à t'aider » derrière. Donc, je me dis, ok, j'ai trois ans, en trois ans, on peut faire quoi Un BTS ou une licence du coup, euh, licence, je me dis, il n'y a pas de métier derrière, il faut faire un master, il faut faire quelque chose. Donc, je vais choisir dans les BTS. Je regarde la liste des BTS, et je me dis, qu'est-ce qui a l'air d'être le plus dur Je ne me dis pas, qu'est-ce qui m'attire le plus Je me dis juste, qu'est-ce qui a l'air d'être le truc pour le plus intelligent Pour rattraper toujours ce complexe du bac S. C'est-à-dire, je me dis, je n'ai pas le bac S, il faut que je fasse le truc le plus scientifique possible dans les BTS. Okay. Et donc, je choisis opticien. Donc, je fais... Euh, une année de prépa
1: t'as pas, pas du tout envie d'être opticienne pas du tout mais enfin
0: okay. <rire> et donc je fais une année de prépa parce que j'ai pas le bac s donc pour rattraper le niveau des bac s puis mes deux années de d'opticienne pendant ces années là je passe un bep monteur vendeur où c'est un truc qu'on nous fait passer comme ça en candidatie pour s'entraîner mais c'est pas le but le but c'est d'avoir le bts à la fin et le bts accroche-toi bien je l'ai passé cinq fois et je ne l'ai pas je l'ai passé cinq années de suite. Mais enfin... <rire> voilà, je lâche pas, hein. persévérante, mais je n'ai jamais réussi à l'avoir. Et en fait, au bout de cinq ans, je perdais mes notes des premières années, donc j'ai lâché l'affaire.
1: Attends, Ça veut dire que tu as été étudiante jusqu'à genre enfin... 20, 28 ans <rire>
0: euh, Alors. Non, j'exagère, mais... Ouais, peut-être 24, 25, ouais. Ok. Mais pas vraiment étudiante, parce qu'à chaque fois, c'était en candidat libre. C'est-à-dire que j'arrêtais l'école parce que je n'en pouvais plus. Je travaillais à côté tout en révisant mes cours pour, à la fin de l'année, passer à nouveau le BTS.
1: Mais qu'est-ce qui faisait que tu échouais l'époque, que tu n'as pas l'air d'être idiote. Hein <rire> <rire> non, mais...
0: <rire> pour le BTS, c'était que je faisais des crises d'angoisse.
1: Voilà, j'allais dire, est-ce qu'il y, euh, ouais, y avait un euh...
0: truc J'ai fait de la sophrologie, j'ai des... testé plein, plein de trucs. En fait, il y a une matière dans laquelle j'étais excellente. Et quand j'arrivais devant ma copie, j'arrivais plus à respirer, je tombais dans mes pommes. Mais vraiment, c'était horrible. Et du coup, j'avais zéro éliminatoire.
1: La peur d'échouer
0: La peur... La peur de pas réussir alors que j'étais censée réussir. Ouais. Voilà. Donc du coup, mon okay. bah, euh, à la Et... poubelle. <rire> J'ai fait tout ça un peu oui. pour rien. Après, bon, ça m'a appris beaucoup de choses. C'était très intéressant. Ouais. Hein, mais 5
1: mais cinq ans. 5 cinq ans, ouais. Mais la persévérance.
0: Exactement. Ouais, je lâche pas. Ok. Alors bon, je peux pas maintenant rattraper ça à 35 ans parce qu'il euh, faudrait repasser toutes les épreuves et mm. c'est pas possible. Mais, pour le coup, euh... Mais si j'avais pu, je pense que j'aurais essayé encore, ouais.
1: Ah ouais mm. Ok. T'en as parlé avec ton père Parce que Est-ce que c'est... Est -ce que... Enfin, t'en as peut-être parlé même avec tes parents, parce qu'il te collait une pression particulière
0: Alors, pour moi, il y avait une pression euh, sous-entendue, un peu implicite. Et quand j'en parle avec eux, en tout cas par rapport au bac S... Mon père dit, mais pas du tout. Ah. Pas du tout. Est-ce que c'est <rire> -ce est un,
1: est -ce est un pas du tout de mauvaise foi de papa, tu vois Comme ils peuvent, parfois les darons peuvent faire ou les daronnes peuvent faire de la mauvaise foi Ou alors il est convaincu que. Tu vois ce que je veux dire Il
0: a l'air convaincu. Je ne sais ouais. pas si c'est de la mauvaise foi ou pas. Okay. Et en fait, c'est un sujet où même maintenant, si on en parle, ça va partir en vrille. Donc, euh, ouais, sujet tabou. Moi, je ne parle plus des études, je ne parle plus de... Okay. de ce genre de choses-là. Et en plus, mon frère a suivi un peu euh, ma lignée, donc. Euh...
1: À ah, ton frangin aussi,
0: il a 50 ans de moins et, euh, et lui, euh, oui, il a eu, je crois qu'il a redoublé. Il allait dans une école privée à Paris. Enfin bon, il y a eu tout un truc de, euh, il faut pas que mon deuxième enfant échoue aussi. Oh. Et mais il se rend pas compte en fait qu'il nous a mis cette pression-là, parce qu'en fait, comme il parle peu, le peu qu'il dit, c'est important pour nous. Et dans ce qu'il dit, il y a euh, le côté, euh, tu peux faire tout ce que tu veux sauf coiffeur et femme de ménage. Donc déjà, tu dis bah, pourquoi pas. Ah bon Je peux pas être coiffeuse Bon.
1: Pourquoi tu dis ça
0: Parce que pour lui, c'est de métiers, de sous-métiers. C'est tant que tu fais pas ça, ça me va. Mais du coup, ça pour nous, ça implique que plus on fait un truc d'intellectuel, mieux c'est. Donc forcément, on essaie de faire le mieux. Et ah, qu'est-ce qui est le plus intellectuel selon papa Le bac S Bon bah, il faut faire bac S. Comme il y a une hiérarchie pour lui, il fallait qu'on suive euh... enfin en tout cas pour le rendre fier, il fallait qu'on suive cette hiérarchie.
1: Okay. Je vous invite à aller réécouter euh, ou écouter l'épisode avec Christian Junot qui parle de déloyauté vis-à-vis euh, -vis de... C'est le tout premier épisode, si jamais mm. vous tombez sur ce podcast. tout premier épisode du podcast avec Christian <coughs> qui parle de déloyauté vis-à-vis -vis de ses parents. Mais c'est très dur. Hein. c'est dur de faire cet exercice-là. Surtout
0: à... quand, quand on a 20 ans. Enfin déjà là, à 35, moi j'arrive pas. T'arrives à... toujours à pas aujourd'hui oh, non. Okay. non. Non, non. <rire> C'est-à-dire que là. Ouf, vous n'avez je... pas vu. Je <rire> me suis qu'il y avait
1: n'importe quoi. Non.
0: Là, je suis en train, du coup, de, de monter ma boîte. Et euh, ça reste dans un métier que je sais, pour lui, vaut pas grand-chose. Donc, en fait, je, je fais quelque chose de grand dans un domaine pas grand pour lui. Et ça, m, ça me ronge un peu. Je me dis, j'aurais préféré monter ma boîte dans un, quelque chose qu'il admire. Mais il le fait pas. Okay. Et j'ai 35 ans. Mais oui. peut-être qu'à 50 ans, bon, j'aurais euh... coupé le cordon, je sais pas. <rire> bon,
1: ça peut durer toute ta vie. Hein. Oui, ouais, <rire> aussi. Tu peux, enfin, toute, toute sa vie, pour le coup. Mm. Euh, ok, ok. Enfin, non, même toute ta vie, parce qu'il y a, oui, y a on... vraiment des liens qui restent après, même après la mort de ses parents. Quoi, qui, ouais. Des liens de loyauté. De... C'est dur. Euh, ok. Et j'imagine que, euh, avec euh, cet euh, échec euh, de ton parcours scolaire, va avec euh, l'argent qui. Enfin, suis l'argent ou alors, ou alors c'est complètement décorrélé pour toi.
0: À l'époque, euh, tu veux dire, comment ah ça que, se passait à cette période-là Parce pour... qu'il y a des
1: gens qui, qui ratent scolairement, entre guillemets, et qui en fait finissent par trouver des métiers qui leur rapportent beaucoup d'argent et qui viennent, euh, comment dire, au contraire, faire de l'argent un facteur ou un. un... Oui, c'est ça, un facteur de réussite en fait. C'est-à-dire, ok, bah, j'ai raté à l'école, mais en gros, ma façon à moi de réussir peut-être aux yeux de papa, tu vois, euh, ça va être de, de devenir très riche.
0: Alors, pour moi, l'argent, à ce moment-là, n'a pas cette importance-là parce que j'ai l'insouciance de, de, de mon enfance que l'argent n'est pas un problème, que l'argent, il y en a. J'étais tellement dans... dans euh, C'est facile, s'il y a besoin, l'argent est là, que du coup, je me disais plus que j'ai raté euh, le, le fait d'avoir un métier prestigieux d'être admiré et ce genre de choses, plutôt que de « je vais gagner plein d'argent ». C'est-à-dire que si j'avais pu être architecte et être au SMIC, moi, j'étais la plus heureuse. Parce qu'en fait, c'est pas grave de pas avoir beaucoup d'argent. Par contre, c'est très important d'avoir une bonne position, d'être respecté d'être admiré et tout ça. Donc, à l'époque, non, c'était pas un but d'avoir de l'argent.
1: ok Aujourd'hui
0: Aujourd'hui, beaucoup plus. Okay. <rire> en fait, euh, du coup, quand je termine euh, ce BTS que je n'ai pas, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été... Euh, à l'accueil d'une pizzeria, j'ai travaillé dans des, des petites boutiques qui vendaient des fringues l'été, ce genre de choses et je me retrouve euh...
1: parce que pour le coup ton père avait fini par euh, mettre sa menace entre guillemets exécution, c'est à dire euh, il avait fini par ne plus te payer tes études
0: ouais c'est ça et en même temps ça m'arrangeait bien de prendre mon indépendance aussi okay. c'est à dire qu'il fallait que je travaille je suis retournée chez ma mère, habitée chez ma mère donc on a lâché Paris euh, ma mère qui m'héberge, moi qui cherche un boulot, qui travaille de temps en temps, et puis qui finalement arrive à travailler assez pour toucher le chômage, puis avoir mon appart à moi, alors même si c'est tout petit et que c'est en région parisienne, voilà, je, je commençais à créer ma vie à moi et à être indépendante.
1: Tes parents sont séparés
0: euh, Oui, à cette okay. époque-là, ils se séparent quand j'avais 16 ans. Ok. Voilà. Et, euh, mais ils ont toujours eu une très bonne relation les deux, et ils habitaient dans le même coin, donc on restait très proche comme famille. Ok. Voilà. Mais du coup, à ce moment-là, je rentre chez ma mère. Et du coup, j'enchaîne tous ces petits boulots-là. Ta,
1: gagne... Ta mère gagne bien sa vie aussi
0: Alors, ma maman, c'est particulier. Donc, elle, elle a fait des études. Elle est ingénieure, tout ça. Mais elle a tout lâché pour être prof de piano particulier. OK. Et euh, aussi, à une époque, beaucoup, elle peignait. Donc, elle a fait euh, des... des vernissages, des... des expos, des trucs comme ça avec euh, des peintures. Donc, c'est un peu... Une... C'est une artiste. Je pense qu'elle a voulu faire ingénieure, tout ça, pour être tranquillisée. Et à côté, euh, se dire, non. en fait, dans la vie, ce qui est le plus important, c'est de s'amuser, quoi, c'est de prendre du plaisir.
1: Donc, elle avait ce métier-là euh, dans la journée, et en fait, à côté de ça, elle peignait, c'est ça Ou alors, elle a à un moment donné juste tout arrêté et... Elle faisait les deux en même temps. Elle faisait les deux en même temps. Elle
0: okay. faisait les deux en même temps, et maintenant, il n'y a plus que le piano. Okay. Et elle continue à faire ça, même en étant euh, séparée de mon papa, et, et voilà, oh, elle peux... est super heureuse. Tu peux
1: très bien gagner très bien ta vie en étant prof de piano, hein, je crois.
0: Euh, oui, mais bah, je pense que c'est raisonnable ce qu'elle gagne, mais elle est contente, en tout cas, okay. de, de sa vie comme ça. Justement, elle, elle a gardé ce côté de quoi que, quelle que soit la somme d'argent qu'on récupère, ce qu'on fait est le plus important, et le plaisir qu'on en, qu en retire.
1: Et tu sais aujourd'hui pas combien tes parents gagnent euh, Vous avez que... déjà eu cette discussion si, Oui, je okay. sais
0: combien ma mère gagne, je ne sais pas combien mon père gagne. Okay. Non, je sais que c'est moins qu'avant, mais je ne sais pas combien. Okay. Voilà. Et je sais que ma mère, bah, on se... en fonction des périodes où je travaille ou pas, on est à peu près au même niveau. Donc, okay. de temps en temps, je gagne plus qu'elle. De temps en temps, c'est elle qui gagne plus que moi. D'accord. Voilà.
1: Donc, à un moment donné, enfin, tu racontais justement que tu avais fait des petits jobs, etc. Parce oui. Parce qu'il je... fallait que... ouais. enfin, gagner de l'argent. Exactement.
0: Et je ne sais pas si je peux citer les marques. Mmh, tu peux. On les enseigne, ouais. Mmh. Donc, euh, j'ai travaillé à un moment chez la Halle aux chaussures euh, pour un job de remplacement de quelqu'un qui était euh, en, en vacances l'été. Donc, c'est juste deux mois. Et à la fin de mon contrat, je rencontre un directeur régional qui passe par là et qui me dit « Vous êtes mauvaise vendeuse ?» Alors je dis « Ah mince, ah bon ?» Et puis je rigole, moi je m'en fiche un peu, c'est un petit boulot comme ça. Il dit « Par contre, vous feriez une très bonne manager, vu votre caractère. » Alors je dis « Ok, ça vous dirait euh, de devenir adjointe dans un magasin euh? ?» Alors je dis « Bah oui, pourquoi pas ?» Et en fait, j'ai passé plusieurs années à la Halo chaussure dans 13 magasins différents ah ouais, <rire> que j'ai fait en Ile-de-France. Pour finir, euh, adjointe dans le troisième magasin France, je crois, à Sainte Geneviève des Bois. Donc euh, énorme structure, il euh, y a 50 salariés. Enfin c'est un truc, euh, un, un gros, un gros gros magasin qui fait travailler énormément. J'ai plus de vie personnelle du tout. Je donne tout pour le boulot, vraiment, mais beaucoup trop. Hein, ma vie, mon, mon corps, tout ça, physiquement, je suis épuisée. Et, mais je donne tout en me disant, c'est là ma chance d'avoir une évolution qui fait que j'ai un poste important. Et dans ma tête, je me dis, l'objectif, c'est de devenir responsable, tout court. Euh, malheureusement, à un moment, ma responsable elle-même, donc elle qui était euh, une nana qui, qui avait travaillé chez Carrefour, donc au niveau management, elle était au top, c'est elle qui m'a tout appris. Elle, elle décide de s'en aller. Et je me dis, si elle s'en va, moi aussi, je m'en vais. Ah, OK. Donc, je m'en vais, alors Mais... que je suis qu adjointe
1: Mais tu t'es pas dit que c'était l'occasion de justement de prendre Cette sa
0: place, place. Je ne l'aurais pas eu. Je ne l'aurais pas eu parce que je n'étais pas assez euh, prête. Okay, okay. Et du coup, je me dis, c'est le moment de partir parce que je ne veux pas avoir un autre responsable qu'elle. Et euh, là, je me découvre très bonne négociatrice de salaire. C'est-à-dire que je fais des entretiens ailleurs et j'arrive vraiment à augmenter mon salaire à chaque fois de 600 balles. Et j'enchaîne des boulots comme ça qui durent un an, deux ans où à chaque fois, je négocie vachement bien mon salaire.
1: Tu t'es passé de combien à combien, par exemple
0: et bah, Je suis passée de 1003 net à 2002, net, ah oui. il y a 4 ans.
1: Oui, très belle augmentation pour le coup.
0: Voilà. Bah, surtout pour ce métier-là, alors oui. que je n'ai pas le BTS MUC, que j'ai rien fait pour avoir ce métier, à part mon expérience. Mais en fait, à chaque fois, j'arrive à me vendre très, très bien. Je okay. suis meilleure vendeuse de moi-même que de vendeuse de vêtements. <rire> C'est un peu ça. Voilà. Ok. Et donc, euh, là, dernièrement... Alors, donc il y a six ans, j'ai déménagé pour Toulouse. Donc, maintenant, je suis à Toulouse. J'ai eu deux CDI depuis. Et euh, de plus en plus, la frustration de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire de me dire que moi, j'ai mon salaire fixe et qu'en fait, j'ai beau me déchirer au boulot, ce n'est pas moi qui vais gagner plus. Ça va être mon PDG. Et ça, c'était une frustration vraiment très, très grande. Euh, du coup, bah, ça s'est imposé à moi qu'il fallait absolument que je sois ma propre ah, que je sois ma propre patronne. J'ai du mal à le dire, mais je le pense très fort. Hein, j'y je... <rire> crois, j'y crois, mais je bégaye.
1: Ouais, c'est un, un chemin hein, ouais, pour ouais. devenir sa propre patronne, comme tu dis. Déjà, c'est dur à dire. Oui. Et il y a de paix. ta propre patronne, mais euh, et surtout ça. Qu'est-ce qui te est-ce que tu vois, je te disais justement tout à l'heure, est-ce euh, que pour toi, il un... après quoi tu cours en fait tu vois, Quand tu vas chercher cette, ce, ce truc de propre patronne.
0: La liberté. La liberté de, de pouvoir faire ce que j'ai envie, autant que j'ai envie, et surtout de, de m'arrêter pour moi. C'est-à-dire de plus avoir de contre à rendre, dans le sens où y a, parfois j'étais à ma limite, je sentais physique ou mentale, parce que... Bah, euh comment les, les franchises de prêt-à-porter, tout ça, c'est du challenge en permanence. Oui. Il y a des moments où on est au bout de craquer, mais en fait, on ne peut pas craquer parce qu'il y a quelqu'un derrière qui nous dit « Non, non, tu ne craques pas, en fait, il faut que tu tiennes encore deux semaines. Après, ce sera plus calme. Bah » Là, de me dire que moi, je vais pouvoir sentir est dans quel état je suis et je ne devrais rien à personne à part à moi-même. Donc, du coup, m'adapter, plus faire attention à moi, en fait, un peu moins me négliger parce que j'avais tendance à me négliger pour mes bosses.
1: Ok. et de te dire que tu as aussi ce levier qui est si jamais je gagne plus ça me tombe dans la poche
0: oui Alors mais oui, ça
1: tu as aussi tous les risques
0: ouais mais je suis... bah, j'ai pas peur okay. j'ai pas peur des risques euh, parce que je sais que je vais m'adapter je vais pas être je vais pas rester borné sur mon idée si jamais il faut que ça change que ça évolue un petit peu que... Je change... Euh, S'il faut que je vende des casseroles, parce que les vêtements, ça marche pas, ça sera des casseroles.
1: Donc là, tu es en train de monter ta boîte, de oui, un magasin, c'est ça de...
0: exactement. Je, je vais ouvrir un magasin de prêt-à-porter, euh, du coup, dans Toulouse, dans le centre-ville. Et ça serait de la seconde main, un petit peu sélective, un peu euh, propre. Mais euh, si jamais il faut que ça change, parce que ça fonctionne pas, ça changera. Je vais m'adapter.
1: Tu vendrais, tu vendrais des casseroles Je
0: vendrais des casseroles, Sans si. Sans aucun problème. Si jamais c'est les casseroles que les gens veulent, je vendrais des casseroles.
1: Ok. Voilà. Donc, en fait, en vrai, tu es une bien meilleure vendeuse que ce que te disait le, le directeur régional, là
0: Oui, en même temps, c'était il y a plus de 15 ans. Oui. Donc je me dis, bon, <rire> il, a, il a le droit de penser, euh, de penser ça à l'époque. Et oui, et puis je pense que vendeur, on n'est jamais, euh, jamais soit bon vendeur, soit mauvais vendeur. Il y a une, une palette de vendeurs, plus ou moins bons, on peut toujours s'améliorer.
1: Et comment tu as la sensation, toi, d'avoir euh, évolué dans ta dans le fait d'avoir réussi à te vendre de mieux en mieux, toi, en tant que, en tant que toi
0: bah, J'ai une confiance en moi, du coup, professionnelle qui est au top. C'est-à-dire que vraiment, ça, je, je sais ce que je vaux au niveau travail, je sais ce que je vaux au niveau valeur monétaire, aussi au niveau de mon salaire. Euh, eu, là, dans mon dernier boulot, j'ai découvert que j'étais mieux payée que certains hommes qui avaient le même poste que moi. Et ça, ça m'a fait un bien fou. Parce qu'en fait, depuis 15 ans, je suis toujours payée en dessous parce que les hommes, je ne sais pas comment ils font, négocient peut-être plus que les femmes ou j'en sais rien. En tout cas, se débrouillent pour être mieux payés. Et la même chose aussi que j'ai remarqué, c'est le nombre d'hommes qui font semblant de travailler ça. et euh, à qui on passe tout. Parce qu'ils euh, ont l'air, ils ont le charisme, ils ont tout ce qu'il faut pour euh, faire croire que, que le boulot est bien fait. Et en fait, rien du tout. C'est du vent, mais ça marche. Et donc, moi, je suis incapable de faire semblant. Du coup, je n'ai jamais réussi à, à comment, égaler cette capacité. Mais quand j'ai vu que, OK, moi, avec le boulot, j'arrive à être mieux payée que quelqu'un qui fait bien le clown, cool. Ça t'a fait, ça ça fait
1: ça, 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 ça redoré un peu le... Ouais,
0: ça fait du bien. Mmh. OK. De se dire, on voit la qualité de mon travail et je ne suis pas obligée d'être bien habillée, bien maquillée. Euh, moi, le nombre de fois où j'ai eu des réflexions de mes boss qui me disaient, ah, bah vous êtes enfin féminine. Vous êtes habillée comme une femme aujourd'hui. Wow. et où tu te dis mais parce que d'habitude c'est quoi le... le pantalon est un peu large ça vous plaît pas tu leur as dit non,
1: oui. bah ben non, tu, <rire> tu, tu peux rien dire, dire.
0: donc as... juste caisse tu fais un sourire et tu fais merci monsieur de remarquer alors je m'en fiche qu'il ait remarqué j'ai pas fait ça pour lui juste ce jour là j'ai peut-être détaché mes cheveux plutôt que les attacher j'en sais rien fin... bref ouais.
1: mais tu sais je crois que ça peut être cool de venir leur faire la remarque à ces boss là de façon tu vois euh, cool tu vois. ouais de venir leur dire juste, en fait, vous savez, quand vous dites ça, ça me blesse parce que machin, tu vois ouais. Et de voir un peu comment il réagit, parce que ça ouvre une porte, parce que peut-être, en fait, le, que le gars, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'il qu fait ça et qu'il dit ça, mm. et que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'il a en face de lui des femmes qui... alors Se, se mordent la chic, tu vois, en se disant « Ok, <rire> mais bah, les temps sont en train de changer, en fait, tu vois. Il est temps de... Il est temps de ne pas hésiter à... Alors après, je dis ça. Dire les choses, ouais. bah, en fait, euh, je dis ça, c'est pas pour. Euh, pas d'injonction, quoi, tu vois. Mais je trouve que. Euh, c'est dur pour un manager d'évoluer tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire. Bah, en fait, là, tu vois, ce que tu es en train de me dire, c'est de la merde. Et moi, en tant que manager, j'ai eu la chance de croiser des, des gens, des, des gens en face de moi, et des femmes et des jeunes femmes, tu vois, qui, quand je disais de la merde, me disaient. Bah, alors, en fait, tu vois, c'est nul ce que tu es en train de dire parce que ceci, ceci. Et j'étais là, ok, cool. Après. Euh, après un mois en tant que personne, de savoir est-ce que je le fais ou pas, tu vois oui. Ou alors est-ce que je passe du principe que, non, t'es une meuf et t'as. Mm. En gros, t'as pas. Vaut rien, mais ça, c'est un autre problème. Mm. En tout cas, peut-être, je sais pas, tu vois, de... 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 de tenter la chance.
0: Alors, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça dépend de qui t'as en face de toi. Oh, je suis très d'accord. Je <rire> <J 'ai dit rire> faut ça. avoir quelqu'un d'un peu ouvert <rire> Ça, je
1: jette une pierre dans ton jardin, tu vois. Je me rends bien et compte que c'est pas aussi simple.
0: Il y a autre chose, c'est qu'aussi quand tu es dans une relation professionnelle, t'as déjà plein de fois où as l'occasion de dire non là c'est de la merde professionnellement parlant ça c'est de la merde ça c'est de la merde si en plus tu rajoutes entre les deux euh, c'est de la merde ah son oui. comportement avec les femmes ouais. en fait ça fait beaucoup râleuse donc tu sélectionnes sur quoi tu râles ouais, et comprends. tu te dis finalement faut que je râle pour du pro ou je peux pas râler pour l'éduquer c'est pas possible quoi ça serait trop
1: en fait oui je sens d'un coup d'un seul quand tu me dis ça la chape de plomb qui te tombe <rire> dessus. Il y a trop de choses tu... à changer, donc. Euh... Qui, vous tombe priori. De... qui vous tombe à vous sur, les fa... ouais, sur le dos des femmes depuis des plombs. Bah, des plombs. On fait avec. Il hein. euh, bah, y a, des, euh, y a okay. des choses
0: plus ou moins graves, je sais. Je sais qu'il faudrait se rebeller contre tout. Mais. Non, pas...
1: pour... Puis en plus, je ne parle même pas de rébellion, tu vois. Pour le coup, c'est quand, quand je. Tu vois quand... Juste s'exprimer, ouais. Ouais, juste le dire. Mm.
0: Il y a une anecdote euh, intéressante là-dessus, justement dans mon dernier boulot. Ouais. On a eu pendant un an un directeur général qui est arrivé, euh, qu'on ne connaissait pas avant. Il arrive dans la boîte, moi il me sauve. Parce que vraiment, c'est un homme incroyable. Il a tout changé dans la boîte et c'est devenu génial de travailler avec lui, de travailler avec une personne comme ça. Il était inspirant. Et... Ce mec-là s'est fait dégager quand la boîte a été revendue. J'ai rencontré les autres responsables de magasins de la région, ils, étaient tous, euh, comment, ils avaient tous une image très négative de lui, comme quoi c'était un misogyne, okay. que euh, dans sa façon de parler aux femmes, il n'était pas terrible, que dans sa façon de s'asseoir. Et en fait, on avait tous des grands bureaux, et c'est vrai qu'il s'asseyait sur des tabourets où il écartait un peu les jambes. Ouais. Et en fait, moi, je me disais, bah, il est juste à l'aise. Ce qui serait gênant, c'est s'il était à côté de moi et qu'il écartait et qu'il oui. m'empêchait moi de prendre ma place. Mais si j'ai ma place il a la sienne et qu'il a envie d'écarter les jambes, pourquoi pas Ça ne me dérange pas. Et en fait, je me dis, c'est faux à quel point maintenant on est accroché à des petits détails en se disant, ah, là, lui, il prend une place par rapport aux femmes. Il essaie de prendre une place plus importante, alors qu'en fait, il n'y a peut-être rien. Et moi, ce mec-là, justement, j'ai trouvé que c'était la personne qui m'avait le plus respectée dans le monde du travail depuis le début. Waouh Comme quoi, voilà. tout est une question de perception. Hein. Exactement <rire> Et, euh, et puis, il faut se dire que c'est bien d'être attentif, de ne pas se faire bouffer, de ne pas se faire euh, mettre à une place qu'on ne mérite pas. Mais il faut aussi se dire attends, le mec est dans son coin, il a 5 mètres de moi. S'il prend un peu d'espace, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, ça ne me paraissait pas oui, du est, tout être une attaque.
1: C'est ta, ta perception. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est très simple. <rire> <rire> c'est comme en fait, on a... il y a autant de perceptions qu'il y a de gens.
0: Oui, exactement.
1: Euh, mais pour revenir à l'argent, et j'imagine que c'est euh, lié tout ça, tu me, tu me disais tout à l'heure euh, que, et je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais tu vas me dire, euh, que l'un des déclics aussi qui t'a permis de pouvoir te lancer euh, dans cette aventure entrepreneuriale que tu es en train de démarrer, ouais. euh, c'est le fait de t'être séparé.
0: Alors, je ne pensais pas que ça aurait cet impact-là. En fait, ça fait un an que j'ai terminé mon CDI. Et un an que je suis sur ce projet. Et par hasard, mon couple s'est terminé là en octobre. Donc ça fait. Quatre mois. Quatre mois, mois ouais, c'est ça. Ça fait quatre mois que ça s'est terminé. J'étais pendant toute cette période-là en train de créer mon dossier. Donc c'est forcément, je suis à la maison devant mon ordinateur et euh, j'écris ma, ma description du projet, comment je l'imagine, euh, qu'est-ce que je vais vendre, à quel prix, etc. Je suis dans les tableaux Excel. Sauf qu'il faut en même temps que euh, je nettoie l'appart, je prépare à manger pour quand monsieur va rentrer. Et puis le soir, il faut être disponible pour lui parce qu'on est amoureux et parce qu'il faut passer du temps ensemble. Et en fait, les semaines passent et j'avance pas du tout. Et je me dis à ce rythme-là, il me faudrait un coup de pied aux fesses ou que tout d'un coup, euh, je trouve le local de mes rêves pour que ça me, ça me booste et que je fasse plus que ça. Mais j'arrive pas à travailler quand il est là et même quand il n'est pas là j'arrivais pas. Par hasard, je me rends compte qu'après la séparation, je travaille super bien. Mais vraiment, je travaille 10 heures de suite. Tout d'un coup, plus rien pendant trois jours. Et puis à un moment, en pleine nuit, je me dis, là, j'ai envie de faire ça. Et hop, je rallume toutes les lumières, je travaille. Et il n'y a personne pour me dire quelle heure il est, qu'il faut que je mange, qu'il faut que je dorme. Qu il n'y faut... a plus personne pour faire des commentaires, en fait. Et, et je pense qu'en couple, moi, j'ai vachement de mal avec les commentaires. Et pareil, quand j'étais avec lui, tous les soirs, il me demandait Alors, t'as fait quoi aujourd'hui Au lieu de me dire Qu'est-ce que tu as envie de me raconter Ou quoi de neuf Il me disait Est-ce que tu as fait ci Est-ce que tu as fait ça Est-ce que tu as travaillé Est-ce que tu as appelé ah des oui, gens je... que... En fait, il avait des questions ciblées <rire> qui faisaient qu'il fallait que j'ai fait ce qu'il pensait qui était le mieux.
1: Plutôt que de te laisser la porte ouverte. À... Voilà. Okay.
0: Et comme je suis un peu une sauvage et que je suis un peu en rébellion. Moi, mon, mon truc, je pense, au fond, c'était de dire bah non, j'ai pas fait ça. <rire> Et alors Et du coup, c'était ta bossée aujourd'hui Bah non, pourquoi Je sais très bien au fond de moi que c'est pour moi que je bah, le C'est ta vie à la fin, hein. oui, voilà, sûr. Ça. <rire> Mais en fait, par esprit de qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu vas faire J'ai pas fait. Et alors c'est euh... Ah oui, bon, bah c'est pas grave, tu feras demain. Bah non, peut-être pas. Et voilà, le côté un peu adolescente en crise <rire> qui est revenu là à 30 ans. Euh... Bon, bref.
1: Peu... Est-ce qu'il avait pas le rôle de ton papa
0: euh, rencontre. Non, <rire> non, okay. mon père n'était pas comme ça. Moi, mon père, il a là récemment, par exemple, je lui ai parlé de mon projet à mon père et euh, je lui, ai... je lui ai fait part un petit peu de mes peurs, de mes craintes, parce que forcément, monter sa boîte, c'est prendre des risques. Et du coup, des risques, il bah, y a des peurs que, bah, ce soit l'échec, que ce soit un endettement à vie, j'en sais rien. Des, voilà. Je lui, je lui dis. Pourquoi Alors, lui, me dit « J'ai l'impression que tu n'avances pas très vite sur ton dossier. » Et moi, je lui dis « Non, forcément, parce qu'en fait, j'ai un peu des peurs. Du coup, ça me ralentit un peu, mais j'avance quand même. » Il me dit « Ah bon, mais quelles sont ses peurs ?» Et je dis « Ouh, j'ai pas envie d'en parler, parce que j'ai pas envie d'avoir des conseils, j'ai pas besoin de votre avis, juste j'ai des peurs. » Et ma belle-mère qui me dit « Mais Lucie, tu sais, les peurs, ça soulage quand on en parle. » Alors, je me dis « Ok, mais je ne demande rien. »« Juste, je vais vous communiquer mes peurs, mais je ne demande rien derrière.
1: » Tu as, as dit ça Voilà. Okay.
0: Je dis mes peurs. Et là, mon père me dit, « Ah non, mais il faut tout arrêter, là. Ça ne va pas du tout. Hein. Ah non, mais ton projet, ça ne tient pas, là. Si tu as des peurs comme ça, ne euh, le fais pas. Hein. » Alors, je me dis, « Comment ?» <rire> Alors, déjà, j'avais rien demandé, ouais. je le rappelle. Et deuxièmement, mais pourquoi être aussi négatif Et sur le moment, moi, ça a été un gros blocage pour moi, mais on en a parlé plus tard. En fait, lui, il voulait que je le rassure. Sur ma capacité à aller au-delà de mes peurs. Mmh. Alors que moi, je voulais soit de la neutralité, soit de l'encouragement. Mais surtout pas du découragement.
1: Ouais.
0: Et en fait, on ne s'est pas compris. Et sur ce truc-là, on est un peu bloqué. Euh... Enfin, ah. C'était à Noël, donc ça fait ouais, deux mois que c'est un petit peu froid. Je lui en parle plus trop parce que j'ai peur de ses réactions. Et que je me dis que je n'ai pas besoin d'être soutenu. Mais il ne faut pas non plus euh, de de mettre des bâtons dans les roues. Mmh. Je suis toute seule à faire mon projet, là j'ai personne à qui raconter maintenant le soir où j'en suis, comment j'avance alors j'en parle un peu aux copines j'essaie de pas embêter tout le monde mais c'est vrai que pendant toute ma relation avec mon ex là, tous les soirs je racontais quoi de neuf là il y a plus personne pour me demander t'as fait quoi aujourd'hui donc je me sens un peu seule j'essaie de trouver la force en moi et j'ai pas besoin qu'on ouais. me pousse vers le bas quoi.
1: Ok, je comprends.
0: alors j'ai pas besoin non plus qu'on m'encourage me, qu mais juste la neutralité ça me va
1: tu voilà. m'as précisé oui. dans ton mail que tu venais d'une famille métissée. Oui. Et je ne sais pas si ça avait un impact particulier dans ton histoire. J'imagine dans ton histoire que oui, mais dans ton rapport à l'argent
0: Je pense, alors dans mon rapport à l'argent, pas tellement, mais je pense que ça a un lien avec euh, la façon dont mon père euh, avait, enfin a toujours d'ailleurs, le rapport à l'argent qu'à mon père, en fait. Euh, donc mon père vient du, est d'origine du Moyen-Orient. Euh, d'un pays dans lequel on envoie les gens faire leurs études en France, puis ils y retournent après pour euh, faire un métier un peu euh, intellectuel dans le pays. Et euh, bon, une bonne chose, c'est que mon père est resté pour pouvoir me faire, hein, et mon frère avec, mais euh, du coup, donc, il est resté en France, il a fait ses études comme ça, mais c'était hyper important pour lui d'être ingénieur, de gagner de l'argent, d'avoir de, de, cette, cette facilité-là je pense, parce qu'il vient d'un pays dans lequel il y a, de, de ce que j'ai compris, pas trop de classe moyenne. Soit tu es très pauvre, soit tu es riche. Et du coup, comme il était dans la partie des riches, il fallait maintenir ce truc-là. Et, et voilà. Donc, non, c'était ce côté euh, métissé. Pour moi, c'était plus pour expliquer euh, comment, le caractère de mon père qui est de dire peu, de surtout montrer, mais de dire peu et d'avoir ce côté fierté qui n'est pas dit clairement, mais il faut qu'elle soit là, il faut qu'il soit fier. Et en même temps, alors c'est très marrant, mais il est très accroché au mots vu qu'il a appris le français, euh, c'est pas sa langue maternelle. Oui. Et la fierté, pour lui, c'est quelque chose de négatif. On est allé voir dans le dictionnaire et c'est vrai que c'est négatif comme mot. Être fier de quelqu'un, c'est péjoratif, c'est un peu un truc bizarre, pas... Pas, pas beau, alors je me souviens plus de la définition exacte. Mais il y a un paquet
1: gothique, c'est ça, de, qui, qui, ouais. vient, qui vient de toi, que tu projettes sur quelqu'un, c'est ça
0: Exactement, être fier de son enfant, c'est pas, pas quelque chose de joli. Et du coup, moi j'ai toujours dit à mon père, mais tu m'as jamais dit que tu étais fier de moi. Il m'a dit, mais je peux te le dire, mais c'est pas terrible. Je préfère dire que euh, je te trouve euh, courageuse, que, euh, que tu es une fille intelligente, que je suis content de ta situation. Mais dire que je suis fière de toi, hmm, ça me ça me dérange comme si on mangeait un plat pas bon quoi. Voilà, c'est mangé <rire> mais c'est pas bon. <rire> voilà. Ok. Et donc ça, je pense que ça vient de ses origines. Ouais. Ok. Le, le fait de 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 savoir en fait la langue française, il sait presque mieux que nous ce que c'est. Voilà.
1: Et donc tu disais lui-même a grandi dans une famille riche. En tout cas, dans le pays dans lequel il vient, c'est ça
0: De ce que j'ai compris, oui, il n'y avait pas de souci. En tout cas, dans le pays lui-même, euh, mes grands-parents avaient une cuisinière, avaient un chauffeur, avaient ce genre de choses. Donc euh, oui, ça n'a euh, pas été un sujet, l'argent, j'ai l'impression. Okay. Mais c'est très vague, parce qu'en fait, il en parle très peu, donc j'ai peu d'infos. Mais en tout cas, bon, le plus important, finalement, c'est le ressenti que j'en ai moi maintenant. C'est que l'argent n'a pas été un problème dans la famille de mon père depuis toujours, j'ai l'impression.
1: Et tu as eu euh, cette discussion avec lui à propos de l'argent, justement Parce que, euh, tu vois, quand tu parles, de, ton... quand tu parles de, de la création de ta boîte, etc., de la création de ta, ta boutique, est-ce qu'à un moment donné, l'argent vient dans la discussion J'ai...
0: Euh... Un petit peu, parce que pour mon apport personnel, je, je suis aidée par ma maman et par mon papa. Mais au niveau de l'argent en général, on n'en parle pas trop, parce que j'ai l'impression qu'il y a un gouffre qu'on ne peut pas se comprendre. Il y a des périodes où j'ai été ch au chômage dans la vie, par exemple, où j'avais besoin de, de peut-être 100 ou 200 euros de plus. Et mon père me dit « Mais comment tu te débrouilles C'est rien 200 balles !» J'ai « Ouais, mais en fait, quand, quand tu reçois le chômage... 200 balles, c'est énorme comme pourcentage du chômage. Bien sûr. Et mais pour lui, c'était... Euh, non mais non, euh, tu es... fais tes comptes, euh, comment, tu comment tu te débrouilles Et donc, je me suis dit à cette période-là, OK, on ne pourra pas se comprendre parce qu'en en fait, pour lui, un resto à 60 euros ou un resto à 40 euros, c'est pareil. Pour moi, un resto, déjà, <rire> c'est... <rire> Quoi <rire> On va au resto, OK. Bon, une fois par mois, hein, pas plus. Donc euh, voilà, il y, y a un... C'est comme un dialogue sur un sujet où on n'est pas d'accord.
1: Et tu ne voudrais pas lui demander de t'apprendre
0: De m'apprendre quoi
1: bah Pour moi, c'est un peu ce qui manque d'une manière générale. C'est de l'éducation financière au sein des familles. Ouais. d'accord. Et ton père, tu vois, quand il vient te dire bah, comment tu fais, comment tu gères ton budget, genre fais ton budget. Bah, si on t'a pas appris à faire un budget, déjà, euh, c'est compliqué. Est-ce que t t es, tes darons t'ont appris à faire, euh, à faire un budget
0: non, je me suis renseignée moi-même. Oui. En fait, euh, quand j'ai commencé à habiter à Paris, j'avais donc euh, mon appart euh, et je faisais mes études d'optique. Mon père me donnait 1000 euros par mois. Il fallait que dedans, tout rentre. Et du coup, j'ai commencé à faire mes comptes en m'intéressant. Alors, je suis allée voir sur Internet, je suis allée lire des bouquins, etc., sur comment faire un tableau de compte, voir où va mon argent à la fin du mois, où est-ce qu'il y en a trop, où est-ce qu'il n'y en a pas assez, etc. Et j'ai fait mes comptes comme ça pendant ouais, une dizaine d'années, vraiment à l'euro près. Voilà.
1: Et t'as appris toute seule
0: J'ai appris toute seule, oui. Mmh.
1: Et aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure que l'une de tes galères, entre guillemets, ça ne va pas être de gérer, toi... de gérer ta boutique, parce que ça, tu l'as fait pendant des années que tu sais faire. Ouais, j'ai les compétences C'est plutôt l'aspect paperasse, et sans doute aussi la gestion qu'il y a derrière, ou ça, pour le coup, ça va
0: alors, la gestion, bah, je vais avoir un comptable qui va s'occuper ouais. de, de tout après. Donc, ça sera réglé. Mais c'est là, oui, toute la période qui est de euh, trouver un local, faire un, une proposition d'achat, créer une société, s'intéresser à tous les petits, euh, les petits détails de c'est quoi euh, un BFR, c'est quoi une rentabilité, c'est quoi ce genre mmh. de choses. Euh, faire des tableaux Excel dans tous les sens. Ce, tout ça, pour moi, c'est très stressant déjà parce que au départ avant de le faire j'ai l'impression que je vais pas être capable. Une fois que là maintenant c'est fait, je me rends compte qu'en fait bah si c'était pas la mer à boire mais oui. on a plus peur que que voilà, bon le fait de le faire euh, ça rassure.
1: Mais déjà tu allé chercher un comptable ce qui est déjà un vrai truc.
0: Je j'ai pas le choix parce qu'il me faut un expert comptable à la fin Il te font euh, un expert comptable ouais, okay. à l'année et du coup je me dis tant qu'à faire on va prendre un comptable à l'année qui s'occupe de moi. OK. Euh. Voilà, mais euh, oui, par exemple, là, je dois chercher un, une avocate, un avocat ou une avocate pour euh, le bail commercial. Mm. Et euh, ça, c'est un truc qui m'effraie totalement. Parce que je connais pas ce monde-là. J'ai jamais eu affaire à un avocat ou à un notaire. Voilà, c'est des trucs... Euh, donc, en ce moment, on est dans le plus dur. Une fois que je serai lancé, euh, ça sera, oui, le plus simple pour moi. Parce que c'est de la vente, euh, de la communication, tout ça, et c'est ce dans quoi je suis bonne.
1: Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler à propos de l'argent
0: j'ai euh, depuis, euh, ça fait un moment, de, je crois que depuis que j'ai 20 ans ou un truc comme ça, j'ai une meilleure amie qui, est, euh, qui a eu toujours des galères d'argent dans sa vie. Qui habite, euh, alors elle habite dans le 91, elle est avec son chien toute seule tout le temps. Euh, elle a, là en ce moment, elle bosse, mais on a eu des périodes de chômage en même temps. Et il y avait un côté chez nous de, on a des galères d'argent et c'est normal. Genre comme si on le méritait. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait euh, un truc qui casse, qu'il faut racheter, ou euh, le chômage qui n'a pas euh, envoyé l'argent au bon moment, ou alors « Ah, on nous a oublié 200 euros sur notre paye. » Bah oui, c'est normal parce qu'on a toujours des galères. C'est nous, on est comme ça. Et euh, je sais que les moments dans ma vie où je gagne un peu bien ma vie, bah, j'ai toujours ce truc de oh, « Qu'est-ce qui se passe C'est pas moi, ça. Moi, je suis censée galérer. » En fait, <rire> Donc euh, voilà, il y a ce côté-là aussi qui est, un, qui est intéressant, c'est de voir qu'elle, elle est encore dans cet état d'esprit, alors que pourtant elle a son boulot depuis plusieurs années maintenant, mais elle ne gagne vraiment pas beaucoup. Et il y a toujours cet état d'esprit, cette, ce, cette petite voix dans ma tête où à chaque fois que j'ai par exemple une amende pour excès de vitesse, ou, un, ou de stationnement on va dire plutôt, <rire> ou, euh, ou un, euh, je sais pas, un truc électroménager qui pète et il faut en racheter un nouveau, je me dis « bah ouais, normal ». C'est moi, j'ai toujours des galères. Jamais je m'en sortirai. Alors que la vie m'a prouvé que si, il y a des moments où je m'en sors. Mais oui, a... j'ai un peu ce truc-là.
1: C'est horrible hein, parce que c'est une coach une fois qui m'a expliqué ça, ce fameux truc qu qui s'appelle le cercle auto-validant. C'est-à-dire que tu pars d'une croyance limitante ouais. qui est bah, en fait, tu galère galères avec l'argent. Mm. Et en fait, euh, à partir de cette croyance limitante, tu vas prendre des décisions qui vont forcément t'amener à valider en permanence ta croyance, et à la fin de finir par dire, tu vois, j'avais raison.
0: Exactement, <rire> c'est ça.
1: Euh, donc par exemple, tiens, je, je galère avec l'argent, bah, de ce fait-là, tu vas te dire, euh, bah, en fait, comme je, comme je galère avec l'argent, ça veut dire que je ne vaux pas beaucoup, ouais. euh, tu ne vas pas forcément aller négocier ton salaire, de ce fait-là, tu vas te dire, bon, ben bah, voilà, tu vas te rendre compte que peut-être le gars d'à côté ou la meuf d'à côté, elle gagne plus que toi, et tu vas dire, eh ben bah, voilà, parce qu'en fait, euh, bah, moi je, gagne, je galère avec l'argent, et mmh. en fait, tu finis par créer une boucle comme ça parce que tarrive des merdes et de ce fait là t'as pas, pas l'argent pour les payer ouais. et puis après tu dis bah, et voilà je gagne avec l'argent c'est super dur d'en sortir mais une fois que t'en prends conscience vrai. Ouais, ouais. je trouve ça assez fou quoi. et, et ta pote elle est encore là dedans alors
0: elle est encore un peu là dedans ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. mais j'espère qu'elle qu va elle aussi euh, augmenter dans son, faut... dans son niveau de vie mais...
1: c'est Christian Junot qui dit qu il faut aimer l'argent
0: ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que tu penses et de alors, cette phrase et bah, ça me fait penser que justement euh, les... j'ai remarqué les périodes où j'étais pauvre, je dépensais jusqu'au dernier centime, voire même plus. Alors que les périodes où je suis riche, entre guillemets, je dépense pas. J'ai l'impression qu'il y a un, un vrai problème de quand on est pauvre, de, de profiter au maximum jusqu'au dernier centime de ce qu'on a. Alors que quand on a l'argent, on se dit Ah bah non, on va le garder pour les vacances. Quand tu es pauvre, tu ne penses même pas à partir en vacances. Et donc, ça, ça me fait penser à ça. À ce côté, euh, en fait, de, de gestion. De, de, de manque je pense que quand tu es dans le manque en fait t'en manques encore plus comme une augmentation de, de ta pauvreté et une augmentation de ta richesse si tu dépenses moins, plus t'es riche, plus t'es riche plus t'es pauvre, plus t'es pauvre
1: je... c'est un peu caricatural mais je suis assez d'accord avec ça hum. et, et d'ailleurs euh, je crois que c'est Christian je, je cite beaucoup mais on a refait un épisode il y a quelques, il y a quelques mois ouais. où il me disait mais en fait vous n'avez pas de problème d'argent là maintenant quand vous êtes en train d'écouter ce podcast vous n'avez pas de problème d'argent d'accord parce que sauf si vous êtes dans la rue et que vous êtes euh, dans, sous un pont là effectivement vous avez sans doute des problèmes d'argent mais vous n'êtes sans doute pas en train d'écouter po ce podcast mm. mais normalement si vous écoutez ce podcast normalement vous n'avez pas de problème d'argent
0: ouais. oui c'est un état d'esprit, c'est un point de vue en fait. il faut se mettre dans le bon point de vue
1: et je sais que ça peut paraître, euh, comment dire, euh, un peu autoprophétie, tu vois, de venir dire, ou euh, un peu mystique, tu vois, ou les gens qui vont dire, non, ben, en fait, moi, je galère. Mais je trouve ça hyper intéressant de juste revenir à un truc de... En fait, si tu regardes bien, est-ce que vraiment, cette prise de tête que tu as là, mm. elle, elle t'occupe sans doute beaucoup, beaucoup d'esprit, quoi Ouais. J'en sais rien. Et je puis,
0: il faut ça. aussi relativiser par rapport aux autres qui sont dans une situation, peut-être, justement... Se dire, attends, j'ai des problèmes d'argent, mais je ne suis pas sous un pont. On est je tous mange, le riche de je... quelqu'un. Bien sûr, c'est <rire> ça. On est tous le pauvre de quelqu'un. Exactement.
1: <rire> euh, tu avais d'autres choses à ajouter, Lucie C'est bon pour moi. Eh ben, en tout cas, je te souhaite plein de force pour, merci beaucoup. Euh, pour la, la création de ce projet. C'est gentil, ouais. Et puis, euh, bah, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce petit message. Avec plaisir, j'ai passé retrouve. un super
0: moment. Trop cool
1: Merci. <rire>